0: Universiteit van Nederland. Eliane, ik ga nu jouw hersenen beïnvloeden met stroom. Ik word er wel een beetje zenuwachtig van.
1: Dit is psycholoog en hersenwetenschapper Josanne. Normaal onderzoekt ze het brein van misdadigers. Maar nu onderzoekt ze onze lieve redacteur Eliane. Zet ik hem nu even aan? Met behulp van een klein apparaatje, dat eruit ziet als een gehoorapparaat... zendt Josanne elektrische pulsen Elianes hoofd in.
0: Ja, Ja, er begint iets te tintelen.
1: En zo verandert ze Eliane's brein.
0: Voel je het? Ja, ik voel het, zeker. Ik voel nu echt van die klopjes die achter elkaar tegen mijn oren aantikken.
1: Josanne onderzoekt of ze met elektrische pulsen misdadigers weer op het rechte pad kan brengen.
0: Met hersenstimulatie kan je de hersenen zo aanpassen dat ze bijvoorbeeld ook minder agressief
1: worden. Wij zijn de Universiteit van Nederland en in deze aflevering beantwoorden we de vraag... Kun je het brein van een misdadiger repareren? En... Het brein van collega Eliane.
0: Straks ben ik ook ineens een uh, veel liever, uh, <lacht> liever persoon.
1: Josannes proefpersonen zitten normaal opgesloten achter tralies.
0: En wij doen dus onderzoek in een forensische kliniek. En daar zitten dus cliënten die ja, zijn veroordeeld voor een uh, delict die ze hebben gepleegd. Maar waarvan ook is gezegd, jij hebt een, een psychiatrische stoornis. Waardoor je waarschijnlijk dat delict ook hebt gepleegd. Dus dan werkt het op dat moment ook echt anders in de hersenen. En dat willen we dus eigenlijk dan ook gaan behandelen met die neuromodulatie.
1: Zit misdaad dan daadwerkelijk in het brein?
0: We hebben verschillende misdadigers uiteraard. En soms hebben zij gewoon een ontzettend slechte jeugd gehad. Maar het kan ook zijn dat ze al vanaf de geboorte... dat er toch echt iets anders in het brein aan de hand is... waardoor zij nou, bijvoorbeeld minder empathie kunnen tonen... of misschien juist uh, minder zichzelf kunnen reguleren zoals we dat noemen. Zij hebben een slechte impulsbeheersing, dus zij reageren veel impulsiever. En daardoor vertonen zij wellicht meer uh, gewelddadig gedrag. Waar we het nu dan over hebben, zijn misdadigers... die minder hun emoties onder controle kunnen houden. Dus bijvoorbeeld een kort lontje hebben... En dus al sneller agressief en boos reageren.
1: Dat korte lontje komt omdat hun hersenen op bepaalde vlakken net iets anders werken.
0: Stel je gaat kijken in het brein van misdadigers. Je zou ze bijvoorbeeld onder een scan leggen. Dan zou je bijvoorbeeld zien dat in de prefrontale cortex dat daar minder activiteit plaatsvindt. De prefrontale cortex zit hier, voor in je hoofd. En dat is eigenlijk het centrum wat bijvoorbeeld emoties, maar ook je impulses reguleert.
1: Als je je emoties niet goed kan controleren... kan het in bepaalde situaties al snel uit de hand lopen.
0: Ja, je kan je bijvoorbeeld een setting voorstellen in een kroeg... waarbij een man staat te wachten en ineens komt er een andere gozer aan... en die, ja, per ongeluk stoot hij met zijn schouder tegen de schouder... van de ander waardoor het biertje over zijn uh, overhemd wordt gegooid. Ja, sommige mensen kunnen reageren met... ach, nou ja, geef niet en dan loopt de andere persoon door. Maar je hebt natuurlijk mensen die meteen... Heel snel reageren, heel heftig, heel emotioneel en boos. En er eigenlijk meteen op los willen slaan. Nou ja, als de stress heel hoog oploopt, dus de emotie heel hoog oploopt... dan kan het wel zo zijn dat je ook gewoon eigenlijk niet meer goed weet... wat je doet en wat er gebeurt. Omdat je niet meer helder en rationeel kan nadenken. Je wordt eigenlijk overmand door je emoties.
1: Dat wil dus zeggen dat die prefrontale cortex, voor in je brein... op dat moment niet goed werkt. Nu krijgen deze misdadigers hier vaak al behandelingen voor. Die zich richten op het leren omgaan met emoties. He, door middel van praatsessies, therapie en soms ook medicatie. Maar Josanne denkt dat hier nog veel winst te behalen is.
0: Wat ik vaak zeg is dat de therapie die we nu aanbieden... niet goed aansluit bij hoe het brein van de misdadiger werkt. Waardoor er dus minder effectiviteit plaatsvindt van die therapie. Dus bijvoorbeeld met dat gehoorapparaatje... kunnen wij de werking van de hersenen aanpassen... waardoor er dus betere effectiviteit van therapie eh, zal plaatsvinden.
1: We zijn weer terug bij het gehoorapparaatje van Josanne. Met die elektrische pulsen. Toch wel spannend als er ineens zo'n wetenschapper... aan je brein gaat lopen sleutelen.
0: De cliënten vonden het altijd wel spannend. Want ze denken, ach, wat ga je met mijn hersenen doen? Um, voel ik daar wat van?
1: En of je daar wat voor voelt gaat onze redacteur Eliane dus uittesten. Josanne neemt haar mee naar haar lab.
0: Nou Eliane, je mag hier lekker gaan zitten. Oké, okay, dankjewel.
1: De ontwikkelingen op het gebied van hersenstimulatie gaan razendsnel. Nu werkt ze met een heel hip klein apparaatje voor in je oor. Maar tot nu toe deed ze haar onderzoek met een minder sexy apparaat. Een soort badmuts, vol elektrodes.
0: Dit gaat dus eigenlijk helemaal over je hoofd heen. En daar hebben we goede resultaten mee behaald.
1: Eliane krijgt dus dat hipapparaatje Dat zo klein is dat het zelfs in je oor past.
0: We gaan eerst even jouw oor een beetje schoonmaken. Dat is het beste voor de huidgeleiding. Dus dat we echt het, de kleine elektrische pulsjes uh, kunnen geleiden. En uh, het is wel helemaal uh, veilig? Zeker, zeker. Ja, eigenlijk zijn er praktisch geen um, bijeffecten van deze soort uh, stimulatie. Maar wat je eigenlijk het ja, meest zal voelen strakjes zijn kleine pulsjes. Misschien dat het een beetje gaat tintelen. Oké, okay, nou ik ben benieuwd.
1: Als het oor goed schoon is, kunnen we beginnen.
0: Ja, want je stopt nu eigenlijk een elektrode in mijn oor. Ja. Eigenlijk zijn dat twee kleine elektrode. Zet ik hem nu even aan.
1: Met een afstandsbediening in haar hand... kan Josanne nu de stroom in Eliana's hoofd opvoeren. Nu druk ik op het plusje.
0: Ja. Ja. Elke keer wordt de stroom een beetje opgevoerd.
1: En na een tiental drukken op de knop...
0: Dan begint de tinteling. Ja, ja, er begint iets te tintelen.
1: Josanne voert de stroom nog een klein beetje meer op. Voel je
0: het? Ja, ik voel het, zeker. Ik voel nu echt van die klopjes die achter elkaar tegen mijn oren aantikken. Mm -hmm.
1: Vervolgens moet Eliane dit apparaatje 20 minuten ophouden. En wat gebeurt er dan precies in die 20 minuten in haar hoofd?
0: Bij dat gehoorapparaatje stimuleren we eigenlijk de nervus vagus. En dat is een heel erg belangrijke zenuw die helemaal vanaf de darmen eigenlijk... tot in het hoofd, tot bij de hersenen uh, loopt. En we stimuleren dat eigenlijk bij een vertakking in het oor.
1: Je stimuleert dus niet direct de hersenen, maar een zenuw vlak voordat hij de hersenen ingaat.
0: Dan komt dat als eerst in de hersenstam terecht. En vanuit de hersenstam ook naar de rest van de hersenen. Bijvoorbeeld de prefrontale cortex.
1: De prefrontale cortex. Ja, dat is waar we moeten zijn. Maar er gebeurt nog iets met die elektrische pulsjes. Via je hersenen gaat er ook een seintje naar je hart.
0: Ons hart heeft een belangrijke rol. En uh, dat is voornamelijk ook zo om dus ons weer tot rust te brengen.
1: Een hart van iemand die goed om kan gaan met heftige emoties... klopt anders dan het hart van iemand die daar niet zo goed mee om kan gaan. Een hart dat jou helpt bij die emoties klopt namelijk wat onregelmatig. Het gaat om minisecondes, je voelt het niet... Een hart dat jou niet helpt, klopt juist heel regelmatig. Hoe regelmatig of onregelmatig je hart klopt, noemen we je hartritmevariabiliteit. En hoe hoger die variabiliteit, dus hoe onregelmatiger je hart klopt, hoe beter.
0: Als je een lage hartritmevariabiliteit hebt en je wordt boos, dan blijf je eigenlijk boos. En dan kan je eigenlijk zeggen dat je dus minder uit die emotie kan komen. Terwijl iemand met een hoge hartritme variabiliteit, die kan wel boos worden, maar die blijft er ook niet zo in hangen. Die kan zichzelf weer tot rust brengen. Dus wat we eigenlijk zien is dat als je de hartritme, variabiliteit ervan verandert... dat personen zich dan ook wat meer tot rust kunnen gaan brengen... na een heftige situatie.
1: Die kleine pulsjes stroom zijn dus goed voor je hersenen en voor je hart. Beide dragen bij aan een betere emotiecontrole en dus minder agressie. Josanne laat ons zien hoe ze dat meet.
0: Iliane, wat we eigenlijk dan altijd doen, is een taakje uitvoeren. Want de bedoeling is natuurlijk dat met het apparaatje, met die stimulatie... dat je dan eigenlijk minder emotioneel re gaat reageren. Dus een betere emotieregulatie hebt. En eigenlijk dus ook minder agressief. Je kan je voorstellen dat het heel erg lastig is om in real life... dus in het echte leven agressie te gaan meten. Dus we hebben daar eigenlijk altijd experimentele taken voor.
1: Eliane krijgt een spelletje voorgeschoteld... waarin ze speelt tegen een tegenstander. Ze kan punten verdienen... of ze kan punten wegkapen bij de tegenstander.
0: Ja, dat is wel echt een heel saai taakje.
1: Je moet ongeveer 100 keer achter elkaar op knopje 1 drukken... en dan verdien je een punt. Dan moet je blijven drukken.
0: Oh. Maar je merkt al dat het een hele vervelende taak ja. is. Ja. Het is een beetje vermoeiend. Ja.
1: Als je punten wil afpakken... ...hoef je maar tien keer op knopje 2 te drukken. Veel minder moeite. Maar deze punten verdien je zelf niet. Nee, die zijn gewoon
0: weg. Maar ja, het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat de tegenstander van jouw punten afpakt.
1: En dat vinden de misdadigers in Josannes onderzoek niet leuk.
0: En wat we eigenlijk zien bij de, ja, bij de misdadigers is dat zij agressiever reageren op dit taakje... Maar dat als wij de hersenen stimuleren, dan zien we in het experimentje dat ze minder geneigd zijn punten van de ander af te pakken. En ook minder geneigd zijn als punten bij hen wordt afgepakt om dan ja, terug te pakken, zeg maar.
1: Oké, okay. en uh, betekent dit dan ook dat als een misdadiger een goede reactie heeft op die hersenstimulatie, die dan eerder op vrije voeten komt...
0: Nou, uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat als we hersenmodulatie zouden gaan toepassen in de forensische praktijk, dan is het altijd de bedoeling dat we het in combinatie doen met andere therapie. Omdat hersenmodulatie de hersenen leerbaarder maakt. Dus we willen dat altijd in combinatie doen.
1: Toch blijft het wel een spannend soort onderzoek, dat je echt aan iemands brein gaat zitten. Ja, mensen vinden dat eng. Dit
0: soort neurotechnologisch onderzoek heeft wel haken en ogen. Maar kritiek die nu wordt opgeworpen, vind ik dat dat ook nu al geldt. Een goed voorbeeld vind ik medicatie. Op dit moment wordt er ook medicijnen gegeven aan forensische cliënten. Um, en dat heeft ook invloed op de hersenen. Maar zelfs praattherapie is er eigenlijk voor bedoeld... dat er natuurlijk veranderingen in het denkproces plaatsvinden. Dus ook veranderingen in de hersenen.
1: Zo'n apparaatje in je oor stimuleert de hersenen vooral directer. Het is een extra manier om mensen te helpen.
0: Uiteindelijk is het natuurlijk het doel om uh, cliënten minder agressief uh, te maken. En de wereld een stukje veiliger.
1: Dankjewel Josanne. En wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd op de redactie of Eliane zich ook echt anders is gaan gedragen. Vond je dit nou een leuke aflevering? We hebben er nog veel meer gemaakt, dus tot de volgende.